0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
1: In Deutschland hat sich bei manchen Menschen eine grundsätzliche Skepsis breit gemacht gegenüber dem Staat oder wie es manchmal auch heißt, gegenüber dem System oder denen da oben. Bei einigen hat sich das ausgewachsen zu einem Verschwörungsgefühl oder auch zu einer mehr oder weniger diffusen Ablehnung oder sogar Hass auf die Art, wie unsere Gesellschaft organisiert ist. Das alles macht sich oft fest an einem bestimmten Thema. Erst war es Migration, dann Corona. Bei beiden hat es ja auch viel öffentlichen Protest gegeben. Jetzt könnt ihr möglicherweise als nächstes die drohende Energiekrise, dieses Unbehagen und auch neue Verschwörungsideologien anheizen. Die Sozialpsychologin Pia Lamberti leitet die Nichtregierungsorganisation CEMAS, die sich mit solchen Verschwörungsideologien befasst. Äh, Frau Lamberti, noch gibt es ja keine Demonstration wegen Gasversorgung oder Energiepreisen. Aber wie groß ist aus Ihrer Sicht die Wahrscheinlichkeit, dass wir solche Demos erleben im Herbst oder im Winter?
0: Es gibt auf jeden Fall aktuell auch immer noch verschwörungsideologisch rechtsextreme Proteste, auch wenn man die gar nicht mehr so mitbekommt. Aber größere Proteste sind im Moment noch nicht da. Da gebe ich Ihnen recht. Es ist natürlich schwer zu sagen, was da genau im Herbst auf uns zukommt. Ja, da kann man jetzt natürlich spekulieren, aber verlässlich sagen kann man das noch nicht. Was man aber sagen kann ist, dass wir es gerade natürlich mit multiplen Krisen zu tun haben, die Menschen extrem belasten und das Rechtsextreme hoffen, dass wir diese Themen für sich nutzen können und reale Sorgen von Menschen eben als Mobilisierungsfläche haben können.
1: In einem aktuellen Spiegelartikel über das Verschwörungspotenzial, das aktuelle, ist die Rede von einer Protestkarawane, die von einem Aufregerthema zum nächsten weiterzieht, von Migration zu Corona und jetzt möglicherweise zur drohenden Energiekrise. Ist das ein treffendes Bild, dieses Bild von einer Protestkarawane?
0: Ich weiß nicht, ob ich es Protestkarawane nennen würde, aber letztendlich beschreibt das ja das, was ich und viele andere schon seit längerer Zeit sagen, nämlich es ging eigentlich nie um Corona. Diejenigen, die diese Proteste organisieren, nutzen Corona als Thema für eigentlich andere Anliegen, die sie haben und wenn sich Corona eben nicht mehr ereignet, dann werden andere Themen gesucht. Und gerade Krisensituationen oder Situationen, die als Krise wahrgenommen werden, eignen sich da leider sehr gut. Rechtsextreme versuchen das immer, ob es jetzt eine lokale Flutkatastrophe ist oder eben ja so etwas wie jetzt die Energiekrise und Inflation.
1: Das heißt also, berechtigte, nachvollziehbare Sorgen und Ängste vor Corona, aber auch jetzt vor steigenden Energiepreisen oder vor einem kalten Winter die werden instrumentalisiert. Wer macht das?
0: Genau, also ich würde sagen, man muss das immer so ein bisschen auseinander differenzieren. Wir hatten ja auch bei Corona Proteste, die wirklich von rechtsextrem initiiert wurden, die nicht ne, instrumentalisiert wurden, sondern zum Beispiel die sogenannten Spaziergänge, das war ein Format, das kam von Rechtsextremen. Die haben das in die Welt gebracht, weil sich das eben gut geeignet hat aus ihrer Sicht. Und gerade weil es so wenig politisch aussah, war das leider eins, das dann auch sehr erfolgreich war. Und jetzt äh, kann man sagen, die üblichen Verdächtigen warten eben ja auf den Herbst auf ein größeres Mobilisierungspotenzial von AfD über Rechtsextremen wie ein Prozent zum Beispiel, aber eben auch ja, Akteure aus dem ja, stärker verschwörungsideologischen Milieu, die eben diese Krise als Möglichkeit sehen, nochmal gegen Demokratien zu hetzen, in der Hoffnung, dass dann eine demokratische Gesellschaft kollabiert. Das ist ja das, was letztendlich dahinter steckt.
1: Mhm. Aber wie lässt sich das jetzt auseinanderhalten? Also auf der einen Seite eben berechtigte Sorgen oder Bedenken zum Thema Corona-Management oder jetzt eben Energiekrise, steigende Preise, Russland-Sanktionen und auf der anderen Seite sozusagen ein verschwörungsideologischer Nährboden oder eben demokratiefeindliche Aktionen.
0: Ich würde sagen, wenn Sie auf einer Demo sind und neben Ihnen laufen Nazis, sollten Sie sich überlegen, ob das ein guter Ort ist. Wenn jemand sich einen sogenannten Judenstern an den Arm heftet, sieht das genauso aus. Und wenn das eben Räume sind, die für Menschenverachtung genutzt wird, ist das wahrscheinlich nicht so eine ja demokratische Veranstaltung, auf der ich gerne sein würde.
1: Ja, aber auch da können wir dann sagen, dann wieder viele ich. Ich bin jetzt ja auf einer normalen Demo, ich kann ja dann nichts dafür, wer neben mir läuft.
0: Naja, also ich würde schon sagen, also es gab ja auch zum Beispiel in der Pandemie Proteste wie Alarmstufe Rot, der Veranstaltungsbranche, die haben das ja auch ganz gut hingekriegt. Ne? Also es geht ja darum, wenn Proteste organisiert werden und das ist ja erstmal auch was sehr Demokratisches. Das finde ich auch nochmal wichtig, dass man das betont dann geht es ja auch darum, von wem grenzt man sich ab. Und das ist, denke ich, gerade extrem wichtig für die kommenden Monate, dass eben es dann für Proteste eine klare Abgrenzung gibt von Menschenverachtung, Rechtsextremismus. Das, und dann funktioniert das in der Regel auch. Also nur dann, wenn es diese Abgrenzung eben nicht gibt, wird das auch genutzt und instrumentalisiert oder vor allem dann. Hm.
1: Zwei Jahre Pandemie, jetzt der Ukraine-Krieg, dazu der Eindruck, dass der Klimawandel mit zunehmenden Extremwetterereignissen und Naturkatastrophen sich konkreter bemerkbar macht, dass alles möglicherweise ein guter Nährboden für Verschwörungsideologien und antidemokratische Ideen. Welche Möglichkeiten hat jetzt der Staat, aber vielleicht noch wichtiger, die Zivilgesellschaft solchen Entwicklungen, Verschwörungsideologien und antidemokratischen Strömungen entgegenzuwirken? Was machen wir?
0: Ja, also ich würde sagen, da haben gerade alle ihre Aufgaben, um eben damit umzugehen, was da gerade sich vielleicht auch zusammenbraut. Das geht natürlich auch darum zu schauen als Politik, als Staat, wie man eben sozial gerecht durch solche Krisen kommt. Das ist ein wichtiger Faktor, den darf man nicht vergessen und wie man auch demokratische Räume öffnet, in denen Menschen eben auch die Möglichkeit haben, ihre Sorgen und Nöte, die ja wirklich auch da sind, zu artikulieren und eben gerade, wie gesagt, auch als Zivilgesellschaft zu sehen, wie verschafft man sich Gehör, ohne eben dabei Nazis rechtsextremen Raum zu geben.
1: Die Sozialpsychologin Pia Lamberti befasst sich als Buchautorin, aber auch als Leiterin der Denkfabrik CEMAS mit Verschwörungsideologien. In SWR 2 am Morgen haben wir gesprochen darüber, ob nach Migration und Corona jetzt das Thema Energiekrise als Grundlage für neue Verschwörungsideologien und Proteste zum Tragen kommt. Frau Lamberti, vielen Dank fürs Gespräch und Ihre Einschätzung.
0: Gerne doch. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.